0: Ну
1: Великолепное поколение, да, там люди играют в Барселоне, в Интере, и вот тут вдруг вот этот скандал с деньгами, группа футболистов ушла, потом некоторые вернулись, но осадок остался, с тренером конфликт и сборная там не выходит из группы на чемпионате мира 1994 -го года.
2: Всем привет! Это специальный подкаст кинопоиска, посвященный документальному сериалу Время Спартака. Каждую неделю мы обсуждаем новый эпизод, рассказываем про невошедший финальный монтаж сюжета, истории байки и включаем эксклюзивные аудиофрагменты из интервью. Меня зовут Доля Женайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. И вместе со мной подкаст ведет автор идеи и сценарий сериала Время Спартака Александр Горбачев. Всем привет! В каждом выпуске я задаю, Александр, руки либо вопросы про то, какие важные сюжетные линии или люди, или истории не вошли в сериал. И, в частности, мы обсуждаем какие-то темы, главные, которые были подняты в каждом эпизоде. И в третьей серии, которая называется «Президент», есть исторический фон. Здесь 1993 год, и Ельцин после конфликта с Верховным Советом берет в свои руки всю полноту власти. И в сюжетной линии «Спартака» на уровне клуба и футбола «Романцев» тоже как бы берет в свои руки всю полноту власти и становится не только тренером «Спартака», но и президентом. Первое, что хочу сказать, это большое восхищение тем, как удалось зарифмовать уже третью серию подряд исторический фон с тем, что происходит в Спартаке. И настолько они хорошо заправляются, что возникает, конечно, каверзный вопрос. А насколько действительно эти события зарифмованы? Или же просто так кажется, это такое художественное допущение и авторская натяжка? Вот насколько у этих событий действительно похожи причины, механизмы, и насколько они про одно и то же. Все-таки, ну, справедливости ради, у нас документальный сериал, да, все события настоящее.
1: Конечно, какие-то сценарные натяжки здесь есть, но рифмы, мне кажется, вполне реальные. Да, и то, и другое происходит в 93 году, и то, и другое вполне беспрецедентно, но для меня было важно в этом смысле даже не то, что она уникальная, а вот это рифма, где вот это вот самовластие, да, по сути, идея, что окей, получается плохо, поэтому давайте я все возьму на себя, сейчас я все сделаю. Вот Романцев, это человек, которого знают, который победитель, под него, наверное, будут давать деньги, с ним клуб точно будет в надежных руках. А иначе клубы не весь что угрожают, могут прийти какие-то там плохие люди, не те люди, бандиты, кто угодно. В общем-то, да, как бы в случае Ельцина, наверное, это примерно такой же концерн. Да, вот засели, значит, в Верховном Совете какие-то коммунисты и фашисты, вот они как бы ничего не понимают в том, как надо менять страну, они мне мешают, давайте я их уберу и как бы тоже замкнув все на себя, Да, следствием всей этой истории становится принятие Конституции, которая очень замыкает как бы, все ветви власти на президента и ну, создает риски, которые, скажем так, в дальнейшем были реализованы. Мне кажется, что действительно это примерно одни и те же вызовы, примерно одни и те же решения, пусть и во всем разных обстоятельствах и совсем
2: разных масштабах. В сериале есть фраза, что команда не может быть вне общества. А насколько в тот момент футболист вообще участвует как-либо в политике? То есть мы видели в прошлой серии, что Ельцин постил матч Спартак Финорд, и это такой пиар-ход с его стороны быть с народом, быть с командой, тем более на международной арене. Когда выступает какой-то клуб, то он всегда представляет не столько себя, сколько страну. А кто еще представляет? страну президент, но кажется, что сама команда, сам клуб, сами игроки не участвует активно в исторических событиях или в каких-то процессах, которые решают судьбу страны, а только наблюдает. Собственно, есть вот эта вот фраза про то, что романцев в октябре 93 -го года всю ночь смотрят, что происходит вообще в столице. Насколько это вообще для того времени характерно и для «Спартака», потому что кажется, что спорт всегда был важным инструментом политики. И до этого в международном масштабе, и во внутренней политике тоже, и позднее, соответственно, мы, мне кажется, многих условно спортсменов увидим в разных государственных креслах. Насколько характерно для того времени для «Спартака» вот именно такое участие спортсменов в политике? В целом, в тот момент, в общем, большинство граждан страны, а
1: все-таки, ну, футболисты это обычные люди, обычные граждане. У них есть талант играть в футбол, да, но они, в общем, как правило, не очень политизированы, да. Они просто смотрели в таком офигевании, да, на все происходящее. Вот, что надо сказать: во-первых, тут важно, что вот да, матч по с и Норт Ельцин действительно посетил, но это вообще-то было не характерно для него посещать футбольные матчи. Вообще-то известно, что Борис Николаевич Ельцин любил в первую очередь теннис и волейбол. И тогда это как раз тоже был элемент того же самого противостояния, которое вылилось потом в октябрь. 93-го, потому что он посещал этот матч накануне референдума 93 -го года, известного под кодовым названием «да-да-нет-да», референдуме о доверии президенту реформам и Верховному Совету, который как бы не помог вывести этот конфликт из тупика, но вот перед ним Ельцин пришел на матч народной команды, ну, как бы показав, что он с народом футболисты, часто скажем, не очень интересовались политикой, то есть для них это было скорее какие-то вот угрозы их профессиональному успеху. Мои любимые конкретные истории, связанные с участием или даже не участием футболистов в политике, они связаны скорее вот со следующей серией, четвертой, давайте, наверное, мы в тот момент о них расскажем, выборы президента и так далее, и так далее, но в целом кажется, что тут вот что важно проговорить, что все-таки у профессионального спорта в значительной мере там и в 90-е и потом продолжала сохраняться вот эта инерция советского времени, когда, ну, собственно, весь спорт государственный, это значит, что, по сути, все спортсмены являются госслужащими. В советском обществе это значило, что, в общем, они все должны поддерживать, там, не знаю, линию партии, да. И, в общем, многие футболисты это так воспринимали, как такую службу отечеству, если угодно. Особенно это касается сборной, но и там в «Спартаке» тоже в значительной степени, да. И в этом смысле как раз потом государство капитализирует их популярность и лояльность путем помещения их там в локальные какие-то Властные там законодательные органы или в Думу, или еще куда-то. Поскольку для спортсменов, естественно, как бы быть лояльным государству его решением. То есть они как бы тут не столько акторы, сколько исполнители. И я думаю, что в тот момент это также примерно было устроено. Там как бы не было особых вопросов. Да, пришел президент, хорошо, мы же как бы за нас играем, за наших, за Россию. Здорово, что президент пришел. В истории России, ну, как бы редкие профессиональные спортсмены, популярны с какой-то вот активной, сложной политической позиции. Думаю, просто из-за того, вот как устроена эта структура, и вот такого наследия государственного подхода к спорту.
2: Эта серия, в принципе, в том числе про возвращение части игроков в «Спартак» и вот этот вот контринтуитивный выбор футболистов, которые внезапно, ради того, чтобы помочь команде, приезжают в Россию обратно. И один из них – это Федор Черенков. И я хотел как раз спросить, поскольку в сериале в целом он заявлен, но не является прям активным героем, чем этот игрок важен для «Спартака», почему именно он становится выражением какого-то духа и сохранения традиций?
1: Ну, Федор Чериков это моя боль, потому что вообще говоря у нас была целая серия про него, но там в силу определенных обстоятельств получилось так, что она ушла. К сожалению, не знаю. Я мечтаю, что может быть этот материал про Черенкова мы еще когда-то превратим в фильм. У Черенкова своя история. Его место в истории Спартака, но может быть описано очень просто и хлестко. Да, это такой спартаковский святой. Это вот по-настоящему человек канонизированный клубом, болельщиками и всеми остальными. Да, почему? С одной стороны, он гениальный играл футбол. Это признают все, кто видел, как он играет, да. Мы записывали интервью там в том числе с Вадимом Лукомским, таким главным экспертом по футбольной тактике в России. И вот он говорил, что, ну, как бы самый прямой аналог Черенкова — это миссия. Это действительно человек, который вот играл на озарениях. Это в том числе те люди, которые вместе с ним играли, вспоминают. Да и сам Романцев тоже там вспоминал в своей автобиографии, что когда Черенков пришел, такой «Спартак», значит, без говорит, ну, вот, типа, тут будет играть Олег там, прикрой его, да. Ну, на тренировке, значит, Черенков нападающий, романцев защитник. А Роман в ну чё, какой-то щуплый, как бы. Да, идут бац, он от меня уходит, и все, про сообщение как это произошло. И очень многие так вспоминают, Гавриилов тот же, все, кто с ним играли, да. Гладилин говорил, что некоторые играют, а Черенков музыку на поле писал. Это один компонент гениальный игрок. Второй компонент. Очень скромный. Это тоже все вспоминают. Это видно во всех его интервью. Он всегда там шел навстречу болельщикам, все подписывал, все рассказывал. Максимально добрый, отзывчивый, скромный человек. И третий, конечно, у такого героя всегда была должна быть вся трагедия, и у Федора Черенкова. Она есть. У него в 1983 году обнаружилось, вот буквально перед матчем Спартака с Андерлехтом в Белисе в четвертьфинале Кубка Уефа. Ментальное расстройство. Точный диагноз так до конца непонятен Возможно, это какой-то маниакальный депрессивный психоз Или что-то такое В общем, время от времени у него происходили срывы Тогда это произошло первый раз Он закремел в больницу на несколько месяцев Потом вышел, продолжил блестяще играть И потом это происходило время от времени И есть такая легенда, которая вроде бы опровергается В биографии Черенкова, написанной Игорем Робенером и его соавтором Что особенно эти срывы резкие происходили в четные года И поэтому Черенков не попал ни на один международный турнир со сбор и, соответственно, его трагедия в том, что это была потенциально огромная советская звезда, потому что, ну, важно помнить, что в 80-х вообще-то там Беланов из киевского «Динамо» золотой мяч получил, и, ну, все, кто видел Черякова, считали, что он был бы не менее достоин, но он так и не смог себя показать, да, потому что в Еврокубках «Спартаку» не везло, ну, точнее, с он просто они никогда не доходили дальше, через финал Кубка ЕФА, а в Лобановский его каждый раз отцеплял. Вот, и как уже было понятно, что, в общем карьера Черенкова потихонечку начинает идти к концу. В 90-м году его снова не взяли в сборную, и он уехал во Францию в абсолютно заштатный, надо сказать, клуб Red Star, клуб второй лиги парижской. Ну, в общем, уехал он туда буквально на полгода. В конце 90-го года он уже вернулся, потому что, собственно, у него начался срыв там, и французы просто забирайте его отсюда. Есть история, которую рассказывал президент клуба Red Star, что они приехали на стадион в Ланс, и Ченков отказался заходить на стадион, потому что считал, что это стадион огромный бассейн. Ну, то есть, действительно, у человека были ментальные сложности, которые наверное, будь это сейчас, про это бы можно было нормально говорить, это было бы можно нормально лечить. Тогда это все было как-то под ковром, как-то его лечили, непонятно как, правильно, неправильно. Вот, он вернулся в «Спартак», в 91-м немножко поиграл, хорошо поиграл, там Валерий Карпин вспоминал, что для него очень важен был Черенков как человек, который его поддержал в какой-то момент, и когда Карпин ошибся, из-за него проиграли, Черенков его поддержал, и как бы Карпин остался в «Спартаке» и стал звездой. В 92-м году Черенков вроде как ушел из футбола, занимался показательными матчами, ну, в смысле выставочными матчами, там с звезд эстрады. Но как-то ему тоже это все душа не лежала, и в девяносто м он вернулся, и вот этот матч с Фейнордом был его как бы такой лебединой песней. Казалось, что вот четверть финал Кубка Кубков, и сейчас наконец-то на закате карьеры Феодор может себя, значит, показать вот в международных турнирах, но там случилась вот эта вот странная история, когда он просто засандалил футболисту Фейнорда кулаком в лицо, его удалили, это была вторая красная карточка в его жизни, он был очень спокойный на поле, очень вежливый, и он не попался естественно на матч с Анферпиным, матч с Анферпиным закончится катастрофой. вот такая вот трагическая история, но в то же время не трагическая, потому что, ну, это действительно абсолютный кумир, святой для всех болельщиков Спартака, и, соответственно, в третьей серии у нас есть совсем небольшая вот эта вот деталь, да, что, как бы, это был первый, собственно, человек, которому организовали прощальный матч, это, как раз, организовал вот Александр Вайнштейн, как один из продюсеров, он получил на это, в частности, деньги, как ни странно, от Сергея Мавроди.
0: У меня тогда мелькнула мысль прощальный матч устроить. Тогда на Западе уже это делали, а у нас никто не делал. И вообще как-то ну, максимум, что провожали, знаешь, партнеры сажали на плечи людей, которые уходят. Круг по стадиону делали, цветочки и уходили. И начали там с какими-то клубами разговаривать. И они предложили Парму. А тогда Парма была победитель Кубка Кубков. Очень сильная команда. По-моему, 100 тысяч долларов они объявили за приезд. И у меня был очень хороший друг Андрей Ильиш. К нему как-то пришел режиссер Бахыт, который делал для Мавроди ролики вот эти знаменитые с Леней Голубковым и так далее. А тогда на мовроде уже начинался наезд, и они думали, как подкорректировать имидж, ну, и вообще что-то сделать социальное. И мы вдвоем поехали к Мавроди на Фронзерскую набережную. Подъезд, обычная его, железная дверь, охранник тут, охранник здесь. Открыли нам дверь, мы заходим в комнату, сидит за столом такой урфинджус, знаешь, одна голова, большие очки, кудрявые волосы. Он говорит, да, я слышал там. Он говорит, сколько нужно денег? Мы говорим, для начала 100 тысяч долларов. Он говорит, хорошо. Пошел, зашел в соседнюю комнату и принес 100 тысяч, перевязанной веревкой. Когда прозвучал финальный свисток, конечно, было грустно. Я помню, мы Федора качали, я в том числе держал его сам на руках и не понимал держу на руках, это его последний был матч. Дождь же был, природа плакала. По-моему, тренер Парма сказал, а почему этот человека носит на руках? А вот его пошли. И этот уходит, а остальные остаются?
1: У Шенкова, знаете, еще смешно, что в каком-то из матчей, сейчас не буду врать в каком, по-моему, в одном из матчей сборной начале 80-х, сразу несколько человек вспоминали, что он там бил через себя, и вот как бы если бы он забил этот гол, это был бы, типа, не знаю, самый красивый гол в истории, но он попал в штангу, и это тоже очень про всю эту историю, как бы, да, что вот не хватило чуть-чуть, чтобы вот дойти вот до этого какого-то полного успеха. И это очень тоже про Спартак, да, и там полуфинал Кубка чемпионов, что-то не получилось, вот это вот да встряла судьба как бы в виде этой Японии, полуфинал Кубка Кубков, ну вот этот судья не того удалил, вообще какая-то ерунда произошла, просто катастрофа на пустом месте. И вот Спартак это история про непредсказуемость, которая работает и в плохую сторону, и иногда в хорошую.
2: Ну кстати, вот я как раз хотел про это спросить, потому что история вступления и команды и Спартака, как она показана в сериале, и история в принципе сборной России на довольно долгого времени, если честно. Это какая история неудач и поражений, ну, либо же побед, но остановок на полпути, не сбывшихся надежд. А в какой момент возникло вот это вот ощущение от российского футбола в целом, что наши все время проигрывают? Может быть, по
1: большому счету, история вот обломов, она началась примерно тогда. В случае Спартака это, ну, вот, облом в полуфинале Кубка Чемпионов, но это и так был большой успех. Антверпин – это настоящий огромный облом, не должно было этого произойти, и все считают, что если бы Спартак вышел в финал, у него был бы хороший шанс выиграть трофей. И сборной, похожая история, потому что как бы просто надежды еще были больше, да, то есть мне кажется, что в какой-то момент уже и надеяться все перестали, и вот тогда, опять же, вопреки всему, как бы сборная вдруг взрывалась, да, будь тот 2008 год или особенно 2018, конечно, да, когда прогнозы на успехи сборной Черчесова в футбольном сообществе были очень низкие. Как-то они не очень удачно играли товарищеские матчи, и казалось, что, в общем, ничего нам не светит, ну, там, может, в группе выйдем и как-то там сольем в одной восьмой, а в итоге, в общем, дошли довольно далеко а тогда и надежды еще были ну потому что ну не знаю в 87 году там футбольная сборная олимпийский турнир например выиграла ну короче неплохие были результаты да и вот третья серия есть история про 94 год когда казалось ну великолепное поколение да там люди играют в барселоне в Интере, в лучших клубах европы и вот тут вдруг вот этот скандал с деньгами группа футболистов ушла потом некоторые вернулись но осадок остался все какие-то разобранные, с тренером конфликты сборные там не выходит из группы на чемпионате мира 94 -го года опять это сейчас кажется, но ну, слушайте Зато на чемпионат мира вышли. В группе были бразильцы, будущие чемпионы мира, шведы, третье место. Сборная Камеруна, но ну, мы на наваляли там 6-1, по-моему, 5 мячей Соленко забил. Поставил, между прочим, рекорд чемпионатов мира по голам в одном матче до сих пор не побитый. Но тогда это воспринималось как, ну, в общем, провал, да, и тренера уволили, назначили Романцева. Дальше не буду забегать вперед, но, в общем, были очень большие надежды на сборную Романцева. Вообще-то, сборная России была там в рейтинге УЕФА, то ли на втором, то ли на третьем месте в тот момент, да. Она блестяще прошла отборочный турнир. Не Одного поражения. Разница мечей, по была лучше только у Германии. Ну, потом поехали на чемпионат Европы. Что там было, узнаем, на самом деле, в пятой серии. И в какой-то момент, мне кажется, вот эта вот череда событий, она вот сложилась в какое-то такое вот мрачное предчувствие, что ну что от них ждать? И даже после восьмого года, когда, ну, действительно было невероятное единение и потрясающая победа над Нидерландами, все равно будет свой моребор. И вот это все. Да, наверное, это из 90-х хотят просто потому, что ну, до этого как бы и сборная другая была, и ставки другие, и требования другие. И болелось, наверное, за Советский Союз немножко по-другому. Тут я не знаю, не застал.
2: Еще одна тема вот в этом эпизоде, которая, кажется, не могла не появиться в каком бы то ни было сериале про 90-е это криминал, и то, насколько хаотично была устроена жизнь в 90-е, когда дело касалось каких-то правонарушений или бандитского пути, и у меня, когда я смотрел, возникла, в принципе, вот эта вот мысль, что «Спартак» и футбол, и спорт в целом, и криминал, и медитизм, это представляет собой две альтернативные карьеры для мужчин в 90-е. На самом деле для меня тоже было довольно удивительно, когда вот, не
1: сговариваясь, там, и Юраны и Бесчастых рассказывали, что все это было очень близко, и что... Бандиты были рядом, там Ананка, в частности, это вот не вошло, да, но рассказывал, что в какой-то момент кто-то ему забил стрелку, но он просто позвонил каким-то другим знакомым, тоже там криминального характера, и они довольно быстро решили вопрос, как бы стрелку отменили. Но с другой стороны, тоже можно понять, опять же, не так много в тогдашней Москве людей с деньгами, а все-таки у футболистов какие-то деньги есть, да, они там зарабатывают, ну, в валюте, ходят в рестораны, их немного, но они какие-то есть, ну и как бы там встречаются какой-то понятный контингент, да, и, наверное, в первых 90-х это больше. Степени какие-то вот бандиты. Во второй об этом у нас тоже дальше пойдет речь, это, наверное, больше большей степени какие-то там звезды-шоу-бизнеса, народившегося, да, там какие-то клянцевые люди, и так далее, но в общем, просто
2: пространство было довольно мало, и поэтому в них все пересекались. Да, но там, где криминал, там как бы и бизнес в 90-е. И вот мы в прошлом эпизоде говорили о том, что футбол, кажется, пока что не превращался в бизнес. А вот сейчас, как будто бы, уже вроде как и бизнес, но как и любой бизнес в тот период, он наверное, немного странные принимал обличия. И вот Романцев, занимает две должности, вынужденно, потому что так легче, как раз сказано в сериале, что он искал деньги. И это в принципе довольно такая сама по себе удивительная история с тем, что Романцев не просто занял все эти должности, но он еще как-то успешно все их совмещал.
1: Да, да, абсолютно. Понятно, что Романцев очень многие вещи, условно, там, бумажную работу, какие-то переговоры делегировал, но все равно все упиралось в него. И в этом смысле, ну, там, самая яркая история, это, конечно... Про одного из самых главных, собственно, спонсоров Спартака 90-х компанию Уренгой Граспром, где просто ее руководитель был болельщиком Спартака. И они там как-то случайно встретились с Романцевым. Романцев погулять решил порабатывать. встречу Рим Султанович ему идет. Спрашивает молодой человек, а как мне пройти туда? Романцев говорит, да черт знает, пойдем вместе искать. Очень близки были, очень близки. Рим Султанович, практически, бывая в Москве, никогда не пропускал ни одной игры. Всегда звал нас туда к себе в и за нами присылал самолет.
2: У
0: нас был подписан договор, что они нам выделяли определенное количество газового конденсата в эквиваленте на определенную сумму. То есть было там на миллион долларов, так считалось. Мы получали там определенными траншами этот газовый конденсат, и там уже заключали договор с другой компанией, которая занимается так называемой переработкой, процессингом этого газового конденсата, из которого получался там свет бензин или еще что-то. И получали деньги. Дети, деньги поступали на расчетный счет футбольного клуба. Вот так формировался бюджет команды по чуть-чуть.
1: Я даже не знал, что вещь такая существует, газовый конденсат, честно говоря, до того, как начал заниматься, значит, этим проектом. И думаю, честно говоря, что Олег рабацев там и всякие его товарищи тоже этого не знали. А вот пришлось иметь дело, да. И все это параллельно тому, чтобы, не знаю, тренировать команду, обеспечивать людей, выигрывать там титулы. Это, конечно, удивительно и тяжело, я думаю. И то, что этого веса становилось все больше и больше, а Романцев его как бы отказывался себя снимать, это... Это довольно важная интрига и тема для следующих серий нашего сериала.
2: В сериале как-то очень здорово показано рождение этого ощущения, что мы-то классные, мы почти гениальные, мы здорово играем, мы какие-то очень талантливые, но каждый раз обстоятельства внешние, дикие, странные, случайные, там, экономические или просто какие-то социальные, нам мешают победить. И вот это вот ощущение такой жалости или сентимента, оно на самом деле с каждым эпизодом все больше и больше, чем больше мы слышим все эти Истории про там, игроков, которые за денег ушли из сборной, либо же проигранных матчей из-за акклиматизации. Это, конечно, тоже про ощущение 90-х, что какие мы были бы классные, если бы не ситуация в стране, если бы не то время, в котором пришлось жить этим, на самом деле, классным, талантливым людям хорошая мысль, спасибо за нее, я как бы так об этом не думал, а вот теперь думаю,
1: что, помимо прочих тем, наверное, одна из сквозных тем нашего сериала, это как бы обида. Почти в каждой серии что-то такое появляется, да, вот в этой серии это обида романцевого на то, что уходят игроки и болельщиков, но и дальше, и четвертая серия заканчивается обидой, и в пятой серии важный мотивационный момент обида, а уж в шестой там такая обида, что на много лет дальше хватило. Это интересная мысль, и думаю, что это тоже как бы по какому-то смысле про эпоху, и, ну, действительно, ресторан Сентимент, рожденный этой обиды, ну вот его последствия мы по многому переживаем сейчас
2: на этом мы сегодня, пожалуй, заканчиваем. Надеюсь, вы на нас не обиделись за то, что мы либо слишком много говорим, либо недостаточно говорим. В любом случае, ждем следующих серий «Времени Спартака» и нашего подкаста, чтобы разобраться еще глубже и больше в интересных историях, связанных с легендарным «Красно-белым клубом». На подкаст наш можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс и прочих аудиостримингах, а еще на YouTube-канале подкасты «Кинопоиска» и на сам youtube -канале канал, тоже подписывайтесь. Пишите нам отзывы, оставляйте комментарии, ставьте звездочки, лучше 5, ставьте сердечки и отправляйте письма, если хотите, на почту подкаст собака ру. Над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто и продюсеры Елена Рябцева. До скорых встреч. Всем спасибо, до встречи.